0: 欢迎来到鱼活同人乱说。本频道中会聊些鱼相关的疑难杂症知识、产业推广、品牌商务行 销， 以及各种由鱼开始的生活品味话题。如果喜欢我们的频 道， 欢迎订阅、留 言， 并给五颗星评 价， 让我们一起轻松享受水族的乐 趣， 一起从养鱼看生活。Hello， 大家 好， 这里是鱼活同人乱说的吴 桐， 我们又见面了。今天 呢， 要来跟大家聊一聊关于自主心态的问题哦。因为进入了十二月，整个的天气呢，就是日夜温差大就算了，那在北部又有发生这种，呃，寒流和寒流之间，封面跟封面之间，就是出现了比较热的天气这样的状况。那当这样的天后发生的时候，其实鱼枝都会比较容易出问题，所以呢，就造成了最近哦，就是十二月，我们现在虽然才第一、第二周而已，但是就已经有大量的鱼友、哦、冲过来预约。那几乎清一色都是在啊呃,呃桃竹苗以北哦。那这些朋友们很多都是用插件的方式过来预约。那中南部的朋友呢，因为天气都相对的稳定，所以反而没有什么大问题哦。那但是接下来会不会有一些状况出现，我们也很难说，因为这个天气随时都在变嘛。但是呢，今天就想要趁机跟大家先聊一聊哦，因为呢，在这一段时间来做预约和插件的朋友们，有很多的朋友呢，都是在经过咨询的这个过程中，都帮他厘清问题，结果后来都发现说，根本就是自己吓自己哦。那所以呢，在这一阵子的预约就有两种极端。首先，第一种是写得非常的严重，那甚至有时候会写到说我已经不知道该怎么办了这样的一个情绪文字状况呢，就是呃，实际上看到的照片影片就是没有状况。那鱼只是换季了，活力比较差一点，没有什么太大的问题。那另外一种呢，就是他写得很简短，很简略，可是呢，一看到照片 ，Oh my God， 就是已经是冰死的这种惨剧了，非常可怕。所以呢，这边也呼吁一下，就是。呃，大家如果有来预约，不论你是插件或是说你是透过系统预约都没有关系。但是呢，呃，尽可能的条例是描述一下状况，我要知道的是状况哦。你不要有太多的情绪，不要紧张，你就描述一下你的状况，还有就是最近四组你可能手上做的大致上的一个操作。那同时呢，就是你只要预约成功了，时段确认到了，你就赶快传图片、影片给我，那我才能提早帮你判断。如果你不会判断这个状况严重不严重，那我就帮你看一看，是不是需要来调整我自己的作业时间，帮你提早搞定你的问题。因为呢，我相信每一个来预约的朋友，在现在开始要写一些就是呃咨询前的须知。我相信当你看完了整个的须知表单之后。基本上呢，你都是有咨询的一个概念，你也是非常的重视这一条鱼，才会跟我做接下来的咨询。所以呢，给予相对应的回馈，尽全力做协助，我觉得是我应该要做的一件事。所以你千万不要客气，也不要等哦。你只要预约成功跳出来的赶快就传照片、影片给我就对了哦。千万就是不要拖，在养鱼的世界里面哦，因为我们必须要跟时间赛跑。如果你错过了这个所谓的黄金的操作时间，可能几天甚至几个小时就可能会造成不可挽回的一个后果。所以呢，请。尽快预约完成，就发照片、影片给我，我才能够弹性调整你的时间哦。所以这个部分要跟各位先在开始前呼吁一下。那再来呢，进入我们的主题，就是呢，在预约的时候沟通这个是一件事。那重点呢，是在这一段时间的咨询之中呢，就是除了一些比较极端的，就是刚刚说的这两种极端状况之外。有很多的问题呢，真的就是来自世俗自己所造成的。那我必须说，很多时候都是缺乏了一个在养鱼管理上面的一个敏感度。那如果是经验不足的朋友，没有关系，因为这个敏感度是慢慢要培养起来的。可是呢，如果你有收听本频道，或是说可能有买课程、啊，那稍微有观察生物的话，你自己也可以看得出来，就是鱼大概是什么样的状况叫做怪怪的。就比方说。呃，鱼同样是趴着，在夏天可能是因为高温，在冬天可能是因为温度过低。如果你有控温的话，在同样的温度，那它还有出现了这样子趴缸的行为，那就代表一定有代谢或是环境中其他的异常等等的。所以呢，在养鱼的时候，我们理解鱼的反应和它所处环境之间的关系，这是非常重要的一件事。那同一个反应，往往在不同的时间点会有不同的意义。所以呢，我们要试着去学会这个观察，去训练好自己的敏感度，这个是很重要的一件事。所以呢，我们今天就是希望来跟大家聊一聊，就是放过自己，也放过爱鱼的一个管理心态，还有原则，让大家呢都能具备一点基础的敏感度。不论你是新手还是老手，如果你是新手朋友，今天就完整的听完，好好的把这些观察重点学习起来。如果是老手朋友们，就当作是提醒一下，也许会有疏忽掉的细节。所以这一个部分就是今天要带给大家的一个内容。那首先呢，讲到观察鱼这件事，我们一定要把握一个最大的前提，不管发生什么样的一个状况，这个前提都是不会被动摇的。就是呢，我们一定要认知到，不管呢你有没有控温，你养鱼的环境如何，你养在室内还是室外，淡水鱼还是海水鱼都没有关系，你就是要接受一个现实。那这个现实的内容就是。鱼是水里面的生物嘛，它就住在水里面。那水中生物的活动状态，它跟气候的变化有密切的关系。这个我们多次都有一直在强调过，今天再次重生。这个现实我们一定要接受。如果呢，你认为养在室内就没有关系的话，大家可以换个角度想哦。那养苏虾、养水晶虾的朋友，早就超好养，早就随便养、随便生了哦。那当然，现在有很多的老手、老玩家、老朋友们都可以养的非常的好。可是实际上，如果你不懂这一层关系，你会发现在换季的时候，明明水没有什么状况，但是虾子就已经出状况了哦。我们必须要了解到。所有的水生生物，它还没有演化到上路，它就是会跟着自然的规律去运作，这真的是没有办法抵抗的一件事哦。那除了观赏虾可以反映这个现象之外，以水产养殖实用鱼来讲，实际上也早就要走向工厂集约化的养殖，而不是至今人来保持这么大量的一个户外养殖比例。那从事养殖业的朋友也会非常的熟悉哦，就是当季节变化、特殊天候发生的时候，比方说台风啊、梅雨季之类的。就算你今天鱼养在室内，不是高密度饲养，你控管的再严密，水消毒的再彻底，你都会发现说，哎、欸，那个就是有比较高的机会会碰到一些当季盛行的一些疾病，这个真的是一个没有办法避免的状况。所以呢，我们了解了这个大前提之后，我们四主的心态也要随之调整哦，我们一定要让自己面对这个现实。千万不要以为我放个控温我就没事了。当我们在养鱼的时候呢，我们管理的方式要顺着生物的生理状态走。那生物的生理状态呢，则是会跟着大环境还有它的年龄哦有所变化。所以呢，不同的时间点，一年有四个季度。四个季度不同时期，你要有不同的一个操作和观察的模式，千万不要用一套方式打到底。你一定要知道，在不同的时间做不同的事情，然后呢，让你自己随时有这个应变操作的弹性，才是正确的一个观念哦。那听起来好像很复杂，养鱼好像非常的复杂。可是我们换个角度想，就像种花一样嘛，你种花种草，四个季节就是有不一样的一个操作的逻辑。那不管什么植物，它都有对应的一个生长剂啊，还有休眠期啊之类的。其实养鱼，我们也是要必须了解到这样子的一个状态哦，原理是逻辑是非常像的。那简单来说，你该观察就是要观察。那有的时候呢，就是当事主真的是比较铁齿哦，就是出现了那一种，哎，反正平常他都没有事嘛，那我今天就偷懒一下好了。那当你有这种心态的时候，其实呢，就是好死不死出事的时机就在这时候。那毕竟有这个心态，就好像是立了一个棋，那就有点墨菲定律哦。当你把这个地方放松掉了，它就会在这个地方出事。所以呢，请大家千万不要掉以轻心，让自己养成一个好的习惯，在养鱼的过程是非常重要的一件事哦。那接下来就要跟大家讲了，当我们理解了这一个养鱼的大前提，再来就是我们心态方面也准备好了哦，就是我们知道都一定要观察，一定要顺应着这个大自然的变化去操作。那接下来呢，就要告诉大家几个观察的重点原则了。你只要呢能够把这些原则抓住，那你也就可以很好的抓到。你跟鱼之间的平衡，因为呢，放过彼此真的很重要。如果你们不放过彼此，你看着鱼，你焦虑，结果你弄到鱼也跟着焦虑，那就是两边在互相伤害，这真的是大可不必哦。所以呢，在今天就跟大家讲一下，在冬天最基本的管理原则是什么？哦，首先第一个，你每天呢，就是你还是要去鱼缸前面晃一下，不管你有没有控温哦，你还是要看一下鱼况，看一下水的状况，就是你看一下泡沫有没有容易散掉。还是它在水际的这个部位，就是水面跟鱼缸壁的交界处，泡沫都不散。然后呢，同时也要看一下藻类和菌膜的状况如何，有没有哪一些藻类原本没有的忽然大量增生，有没有菌膜原本也没有的忽然也大量增生，这些状况都是你要观察的一个细节，是每天都要做的动作。那再来就是因为冬天鱼的代谢变慢，当今天我们在喂食的时候，你可能一个礼拜只会喂食个两餐哦，一餐到两餐都有可能。那这时候你在喂食的时候，你去看一下西部特征，因为你平常看到鱼它可能就趴在那边，天气冷嘛。它活力没有那么 强， 看到你过来才游起来。那你在它游起来的时 候， 你就可以顺便看一 下， 喂食的时候它一定会起来嘛。你也顺便看一看它的肚子啊，它的这个臀鳍啊，它一些平常你看不到的地方，或是它游的靠近你了，你看一下细部的特征有没有什么异常，比方说头上有洞洞有出现，哦，这个就很吓人了，或是说呃肚子有没有充血，哦，这一类的状况都是你可以在喂食的时候观察的一个细部的地方，那这个部分也要特别掌握到。那接下来呢，第三个原则就是天气好的时候你才做换水的操作。平常呢，千万不要，就是呢，天气冷，温度低，那你就不要去扰动它。那因为你扰动它了，它这时候它的反应也会迟缓。再来就是因为微生物从变化，那这时候你的鱼不动，在那边待着，那这些小生物都会跑去找你的鱼的麻烦哦。所以呢，这个部分要特别注意到。那再来第四点就是，呃，在农历年前哦，以今年二零二三年的尾声，然后接着要到呃二零二四年。那原则上呢，我们都会希望在这个大雪的节气前后。就是开始停止这个所谓的营养过度补给的这个操作，那但是呢，恢复的时间会在什么时候？就是在所谓的一个农历年前那段时间，通常会在立春的前一到两周就可以恢复补养的一个动作，因为呢，它的内分泌已经差不多平衡了。生殖腺该发育的、该转化的能量也都转化的差不多了，所以呢，这个时候你让你的鱼休息，接着在立春再做营养的补给，这个部分是很重要的一个操作时间点。那再来呢，就是你要记得，在大学这一段时间呢，因为原虫会稍微强势一些，那细就会弱势一些，所以呢，这时候如果你有补充营养的话，你的缸子环境请记得千万不要太复杂。如果你家是水草缸，一堆造景或是绿材很多的鱼缸。请你就千万不要补给，会是比较好的一个做法。否则你有补给了，不论是散溢在水中的，或是它排泄出来的这一个粪便，它的污染量都会非常的大。这时候微生物就会把它利用掉，你的鱼的出事几率会更高。所以这时候要特别注意到哦。那再来第五个原则哦，就是你的控温，温度控制低一点哦，就是可能你控制在二十二度上下就可以了。因为呢，这样子当你在换水的时候，这个水温的震荡才会比较小。因为在冬天呢，我们要做的操作都是以安全为第一优先。那如果说你的这一个控温控得非常的高，那你今天水龙都打开，这个水的温度又很低，很容易就会这样子，在你换水的时候发生水温极大的一个震荡。那这时候除了环境中的微生物变化之外，就是鱼本身也会因此而受到一些震荡而感受到紧迫。这就是很不必要的一件事了，而且我们可以透过控温来预防这一件事情的发生，所以请务必要记得要掌握到哦。那再来就是第六点原则，我们呢在养在半室外或者是室外池的朋友们，哦，你可能是放缸子放在架子，但你放在阳台之类的朋友。请你要注意一件事哦，我们都会说你要做好防风的这个准备。那防风呢，是不要让风直接吹到你的鱼缸。可是呢，防风不是要你包得密不透风哦，把鱼缸整个包住、裹住，那个水面用保鲜膜封住之类的。呃，除非有杀虫剂要喷洒，那个最近南部登革热还在消毒中。如果有这样的状况，你才包呢一下下。因为呢，维持放鱼缸环境的通风很重要，鱼缸的这一个气体它是要维持跟空气的接触和交换的。所以呢，如果你是在办室外或是室外空间养鱼的朋友，请记得你做好防风，但是呢，你的鱼缸的水层表面还是要让它维持既有的一个通风，否则的话呢，在这样的环境真的会更容易生病，不论是水霉或是细菌性疾病，在一般冬天不会那么过度强势的东西，都会因为不通风而导致这一些东西滋生，这个部分请要特别注意到。所以呢，我们讲到这边，只要你有注意到以上我们讲到的六个原则操作原则，大致上你都能防范于未然，就是呢出现异状你也都能观察到，能够及时的处理。那接下来呢，也要跟大家讲一下，所谓的异状到底什么样的东西叫做异状？那这边呢就跟大家讲一下了，最简单的逻辑，我们一定要看水和鱼两个部分拆开来看，水的部分呢，你发现水的颜色忽然间变浑浊了。或是水本来没味道，忽然有味道了；或是呢，泡沫一夜之间变很多了，泡沫都不散了。这一个部分都是一个水的异常的一个迹象。所以呢，如果这些现象有发生两个以上同时发生，那就是代表你要赶快换水了。哦，这个部分就不要等，尽快处理它就对了。那再来是鱼的部分哦，就是呢，本来有活力的，忽然变得没有活力了。哦，它本来该出来的时候都都都还会出来的，忽然间不出来，躲在那边，然后颜色可能变得怪怪的，通常都是异常的表现。那如果说它是单纯的，就是本来不爱动的，依然不爱动，然后呢食欲就都不太高，那这也许没有什么问题，因为就是冬天嘛。可是呢，你要观察的就是它如果身上忽然间充血，或是它一样不爱动，但是变得很喘。那就绝对是有问题了，所以呢，请注意一下，食欲低下、活力不佳，如果整个季度都这样，没有问题。可是身上的异常状态，你一定要观察到。那再来就是讲到异常的东西哦，就是身上长的怪东西，你一定要能看得懂。比方说身上换毛毛的。哦、no, ，可能是水霉感染了，忽然出现血丝，可能是细菌感染了。再来就是有出现一些白色的点状物或是一层粉状物包起来，当然就是梨形啊、白点啊，或是胡椒病这一些，在冬天常见的一些原虫疾病，都会在这一段时间都有可能会出现。那再来就是趁鱼在游动的时候、喂食的时候，你要观察到的一些细节，请你要观察这一些平常不会看到的，包含我们前面有讲到的腹部的表面是否有异常的充血泛红，然后呢，你要看尾鳍的下端，还有就是呃臀鳍和腹鳍是不是有发白或发红充血，还有肛门口哦这个泄殖孔的部分是不是有肿大、有泛红，这个部分也都是一个要观察的重点哦。所以呢，水的部分、鱼的部分，你都要分开看，而且要养成习惯，就是你每天观察的时候，都是要观察这一些重点。那如果它不动，然后但是一切的状态都正常，呃，就是单纯的活力下降，那没有关系，你就不要喂食，不要去干扰它。如果你觉得它怎么不动，然后就拿个东西去戳它的话，哎、欸，没事也真的会给你戳出事，因为你以为你只是戳它一下没什么，可是对它来讲，它活力已经减低的状况，免疫力什么都很低的状况之下。他这时候还要为了因应你的操作，因应你的你的搓他这一下，他可能会紧迫，可能会有内分泌要重新代谢。再来就是在这么冷的环境，他需要去行动是非常消耗能量的，那更不用说接下来还要把这些体内就是呃紧迫荷尔蒙啊，有的没有的全部都代谢掉。所以你的一个动作对他来讲会是很不好的一连串反应。因此呢，千万不要贸然的在冬天没事去乱搓你的鱼哦。这个部分，请我们所有的四主朋友们都一定要记得哦。因为呢，这几天在来咨询的朋友，真的有不少事没事去乱搓鱼，然后搓没有事的被搓出事情来，整场咨询就变得好像我是透过骂这个事主来让这个鱼得到解脱，让这个鱼可以好好的度过冬天哦。那这个真的不是很必要，所以请大家就是高抬贵手哦，放过这一条鱼也放过自己，这很重要。所以呢，我们讲到这边哦，进入结论了。我们只要掌握到所有的大方向操作原则，那单纯的活力下降，通常只是季节因素嘛。那我们不要忘记，于是变温动物的本质，它们就是还没有进化到上陆哦，走到陆地上，它们本来就是跟自然关系很紧密，所以是没朋友们。看到鱼不吃，别紧张，也不要在冬天去戳它，你就是给它干净的环境，接着维持二十度以上的温度，大部分的鱼种都能很好的度过这个冬天。那你只要在夏天、秋天呢，有好好的照顾它，经过这个冬天的这个催化呢，到了春天，通常鱼只会有非常好的一个繁殖表现。那所以呢，希望大家都能够放轻松，养鱼其实可以很惬意的，你可以看着它发呆、互动都非常好。可是不是要你看着它自己焦虑就去乱戳它，弄到它也。很焦虑，这样子就会失去养鱼的本意，变成在互相伤害哦。因此呢，希望大家都能放过自己，放过你的鱼。那么这里是鱼博通的梧桐，我们下次见，拜拜。